0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Hoje, em nosso episódio de número 112, vamos falar sobre a coleção de clássicos da Zahar, que é referência no mercado editorial e amada pelos leitores, tanto que já vendeu mais de um milhão de exemplares. Para isso, o editor do grupo e coordenador da coleção, Mauro Gaspar, e o tradutor, editor, escritor e também diretor da coleção, Rodrigo Lacerna, nos conduzem por um papo que tem como convidados a artista plástica Adriana Peliano e os tradutores Bruno Gambaroto e José Roberto Uschi, todos colaboradores da coleção. Para os fãs da coleção de clássicos, vale lembrar que agora em junho, chega às livrarias de todo o país, na versão bolso de luxo, o livro Jardim Secreto, de Francis Hodgson Burnett. Publicado em 1911, o livro, que já inspirou diversas adaptações para o teatro, cinema e televisão, conta a história da pequena Mary, que ao perder os pais numa pandemia de cólera na Índia, é enviada para viver na mansão do tio, no coração da Inglaterra rural. Deprimido pela morte da esposa, o tio está sempre viajando enquanto seu filho Colin, primo de Mary, passa a vida na cama como inválido. Solitária, Mary tenta se divertir, vasculhando a propriedade, até que descobre um segredo incrível, o deslumbrante jardim de sua falecida tia, trancado e abandonado. A descoberta faz com que Mary conheça Deacon, um menino que conversa com os animais e plantas, e se aproxime do primo, que volta a sair de casa numa cadeira de rodas improvisada. Assim, a amizade das três crianças e o encantamento causado pelo jardim começam a transformar a vida de todos na casa. Fique agora então com o bate-papo!
1: Nesses meses de pandemia, em que, se pudermos, devemos ficar em casa o máximo possível para proteger a nossa saúde, a da nossa família e a saúde de todos, uma boa maneira de passar o tempo é falar de livros, em especial os que estão sempre sintonizados com a nossa vida e com os nossos sentimentos mais essenciais, os chamados clássicos. Melhor ainda é falar da coleção de clássicos, que é uma paixão do público brasileiro, sobretudo entre os jovens, a coleção Clássicos Zahar, esse é o primeiro podcast totalmente dedicado à coleção e aos livros que fizeram dela uma referência no mercado editorial brasileiro. E também um sucesso de público, com mais de um milhão de livros vendidos. Para ser mais preciso, mais de um milhão e cem mil. Meu nome é Mauro Gaspar, sou coordenador e editor da coleção e tenho aqui para falar comigo e conduzir o podcast junto o escritor, editor e tradutor Rodrigo Lacerda, que é o diretor da coleção e participou de todo o processo da Clássico Isar, do nascimento até hoje. Nesse primeiro bloco, vou conversar com o Rodrigo sobre a feitura e desenvolvimento da coleção. Nos dois blocos seguintes, o Rodrigo vai entrevistar o tradutor Bruno Gambaroto e a artista plástica Adriana Peliano, colaboradores da coleção. E eu volto no bloco final para falar com outro colaborador da coleção, o professor e tradutor José Roberto Oche. E aí, Rodrigo, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Mauro. É um prazer estar aqui com você falar para o público da nossa coleção, que é um projeto tão especial para nós e que a gente cuida com tanto carinho e que não é especial só para nós, né? Como você falou, é, um, é especial para muitos leitores pelo Brasil afora.
1: Bom, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, é, como surgiu a coleção Clássicos Ari, quando? Conta um pouquinho assim da origem é, da nossa coleção, por favor. Vamos lá, vamos lá. Bom,
2: é, primeiro, a pré-história da coleção, tá certo? É importante a gente entender que a Azar, até uh, o início do ano do, dos anos 2000, ela, é, ela era, sobretudo, uma, uma editora de não ficção, de livros de ciências sociais, psicanálise, humanidades em geral. E aos poucos é que ela foi abrindo novas linhas, e uma delas foi a publicação de clássicos da literatura, de ficção, portanto. Então, nessa pré-história, é, o que a gente tinha eram é, edições adquiridas de editoras estrangeiras, anotadas, é, num formato grande, meio como se fosse de um almanaque é, e capa brochura e enfim, eram livros com um acabamento diferente do nosso, algumas semelhanças de proposta, mas ainda muito diferentes do que a gente depois veio a fazer. Nessa época, é importante citar três lançamentos cruciais. Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, a série Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, e Contos de Fadas, que é uma reunião dos principais contos de fada... É... Desses que a gente conhece, uh, Chapeuzinho Vermelho, uh, Rapunzel, essas coisas.
1: Claro.
2: Aí tem uma o, segunda
1: fase... O Conde, o Conde já não é dessa, dessa época?
2: Não, o Conde é vem Morte agora Cristo. nessa segunda ah,
1: tá. fase. Desculpa a interrupção, vamos lá.
2: Nada, imagina. Que é uma espécie de amadurecimento do que seria a nossa linha de clássicos, não apenas de edições adquiridas no estrangeiro. Então, entre 2008 e 2010 os livros ganham o formato que eles têm hoje, 16 por 23 capa dura, é, notas, aproveitando a nossa experiência anterior, a gente manteve as notas e a gente começou a fazer apresentações originais para o público brasileiro. Então, é, é aí que os livros ganham a cara que eles têm hoje, na verdade. Os lançamentos que eu acho que dão... O pontapé inicial dessa segunda fase da coleção são justamente o Conde Monte Cristo e os Três Mosqueteiros. O Maravilha. Conde ele ainda, ainda não tinha um projeto gráfico exatamente igual, mas ele já estava na linha uh, do que a gente veio a fazer depois, com a apresentação original, notas feitas no Brasil e tal. E os Três Mosqueteiros, aí é tudo como ficou o projeto, o formato, as notas, as apresentações, tudo como a gente fez. E aí a última fase, em 2014, que foi a formalização da identidade da coleção, com o um logo próprio, com o um nome da coleção, enfim, aí o, o, o logo padrão da editora foi adaptado para esses livros da coleção de clássicos, ela ganhou esse nome, Clássicos Ar. Enfim, aí eu acho que fica caracterizada a, a identidade da coleção. Então, a história da coleção se divide aí entre essas
1: três fases, três momentos. Bom, Rodrigo, é... queria então que você falasse um pouquinho qual para você a diferença, o que, que diferencia a coleção Clássicos Aardas das outras coleções de clássicos? Bom, vamos
2: lá. É, eu acho que a, a Clássico Zahar, para começar, é a única do Brasil oferecida ao público em dois formatos. O formato grande, capa dura, 16 por 23 né? que é o, o Sim, do tamanho exato do, de cada livro. Então, tem esse formato grande e tem o que a gente chama o bolso luxo, que é o, o livrinho de bolso, capa dura também, com... Uh, todo o acabamento da, da coleção grande, as folhas de guarda e tal. E, então, isso é uma primeira característica dela. Além disso, eu acho que é uma novidade na coleção você tratar de textos clássicos, é, publicados às vezes séculos atrás, mas com uma com uma linguagem visual na capa, na folha de guarda, em todos esses aspectos, é muito moderna, é quase pop assim. Então eu acho que é uma, é uma junção, é um convite para que a gente o leitor junto com a gente, integre esses dois mundos, do que passou e do que a gente está vivendo, o, o mundo do, dos clássicos e o mundo contemporâneo, eu acho que a coleção tem essa, essa imagem contemporânea que é muito importante. Além disso, como eu falei na pergunta anterior, é, 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 é fundamental entender que os textos de apresentação são feitos por é, brasileiros para brasileiros. Então, eles são informativos, são acessíveis, têm um tom não acadêmico, mas têm profundidade tem muita informação e, mu e uma análise feita de uma maneira compreensível para qualquer leigo que não precisa ser estudioso de literatura. Além disso, as notas, que são pensadas para o público brasileiro. Quer dizer, a, quando a gente adquiria as edições estrangeiras, muitas vezes você tinha notas que para nós não tinham importância nenhuma, não ajudavam em nada o nosso leitor, enquanto que outras fundamentais para o leitor brasileiro não eram dadas, então, eu acho que é, não convém subestimar a importância de pensar as notas para o leitor-alvo, que é o brasileiro. Né? E, por fim, é, em alguns casos da coleção, reforçando essa ideia de dar ao leitor de qualquer idade, dos mais jovens aos mais uh, maduros como leitores, dar a eles as condições de uh, fluir bem, navegar bem em qualquer livro, além das notas, além da apresentação, quando é necessário, a gente ainda faz outros recursos é, para fornecer ao leitor esses, é, essas pontes. Então, por exemplo, no, no volume do Teatro Grego, a gente fez uma apresentação geral uma apresentação específica para cada peça, o volume reúne quatro peças, a gente fez um resumo da ação de cada ato, enfim, a gente mastigou ao máximo para o leitor que não tem o hábito de ler é, textos dramáticos, de, de ler teatro, é, todos os aparatos que possam ajudá-lo para navegar bem num livro como esse. Então, eu acho que essa preocupação de amparar o leitor, de nunca deixá-lo boiando, entendeu, no livro, é... e de facilitar o acesso dos leitores jovens aos textos integrais, originais, clássicos, sem cortes, sem adaptação, sem facilitação artificial, mas com essa facilitação paralela que são as notas, as apresentações e os recursos é, de, de ajuda à leitura de todos.
1: Perfeito. É sempre importante né, fazer essa contextualização também. É, uma, uma pergunta que acho importante a gente fazer é, seria qual é, é para você né, e para nós, assim, qual é o conceito de clássico da coleção Zar? É, como é que a gente pensa, como é que se pensa o que que é exatamente um clássico dentro dessa nossa coleção, como uma coleção bem aberta, né? Uhum.
2: É, pois é, eu acho que conceitualizar o que, que é um clássico é uma das, das grandes uh, pedras de toque né, da, do mundo literário e editorial, mas ah. eu acho que a nossa coleção ela resolve isso da melhor maneira, que é abrindo ao máximo esse conceito, entendeu? É uma coleção voltada para leitores de diferentes idades, com livros que se dirigem a públicos de faixas etárias diferentes, muitas vezes, com ênfase nos jovens, sobretudo, mas que valoriza vários tipos de clássicos. Então, você tem, por exemplo, os clássicos propriamente ditos. É o volume do teatro grego, que reúne quatro peças, como eu falei. Édipo, Medeia, Prometeu e as nuvens. Três tragédias e uma comédia. Esses são os clássicos, literalmente, da antiguidade clássica grega. É, você tem, por exemplo, clássicos de aventura, como Os Três Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo, todos os livros do Alexandre Dumas e do Júlio Verne. É, 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, entre outros, da nossa coleção. Você tem, por exemplo, os clássicos da literatura policial, o Sherlock Holmes, de um lado, o, o, a mente genial aplicada a resolver crimes, e você tem o Arsène Lupin, do outro lado, que é a mente genial dedicada a bolar crimes maravilhosos. Você tem o, os clássicos de terror, Frankenstein, Drácula, você tem Ficção Científica, A Máquina do Tempo, O Homem Invisível. Você tem clássicos que eu poderia chamar, digamos, de temática social, Os Maias, O Ateneu, o único livro da literatura brasileira, por enquanto, na coleção, Persuasão, da Jane Austen. Você tem clássicos aí da infância, como eu falei, Peter Pan, Bela a Fera, Quebra-Nós, Mágico de Oz. São clássicos voltados para esse primeiro público, e, por fim, você tem os clássicos da literatura feita por mulheres, mas com uma nova concepção desse tipo de livro. Porque uh, se os livros dos, do, das aventuras e da, da ficção científica continuam fazendo sentido para nós hoje, mesmo que tenham sido escritos há 100 anos atrás, 150 e tal, a literatura voltada para as jovens... É, de 200 anos atrás não tem mais nada a ver com a maneira como a gente educa as nossas filhas, com o papel social da mulher hoje em dia. Então, era preciso escolher que clássicos continuavam fazendo sentido, apesar de tanta transformação na sociedade. E eu acho que a gente encontrou é, a, as irmãs Bronte, por exemplo, que tem autoras do Jane Eyre, do Morro dos Ventos Uivantes, a Luísa May Alcott, das Mulherzinhas, sobre o qual a gente vai falar é, em breve né, no, no, no desenvolver desse nosso podcast. Então, quer dizer, se a gente tivesse feito os clássicos que as nossas avós liam, as meninas de hoje e o público jovem de hoje iam morrer de tédio, porque era um mundo pudico, submisso, que não tem mais nada a ver com a realidade. Eu acho muito importante mencionar essa essa nova novo giro do parafuso aí na, nos clássicos para as mulheres então como é você vê é um conceito bem amplo e que eu acho que é, abre várias portas e não é que todas as portas dêem para o mesmo ambiente às vezes dão para ambientes separados mas de alguma forma todo todos eles integrados na coleção clássicos ari entendeu
1: sim perfeito Bom, queria agora falar é, é, do, And, do André Telles, né, que é nosso querido e saudoso André, super tradutor, foi um dos criadores da coleção e colaborador de destaque da Zahara ao longo de muitos anos, é, falecido em 2018. Bom, o André convidou você né, para uma parceria que rendeu grandes lançamentos da Clássico Zahara e grandes, grandes livros, grandes traduções, inclusive premiadas, então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua colaboração com ele, por favor. Bom, vamos lá. Essa é a parte
2: mais emocionante da, da, do podcast aqui, para mim, pelo menos. Sim. O André, ele, ele era, como você falou, um tradutor maravilhoso do francês. E nós descobrimos que a gente tinha um, um, uma paixão comum pelo Alexandre Dumas, que é um escritor francês do século XIX, e que a gente lia, tinha lido quase tudo. Tudo é impossível, porque a obra do Dumas é gigantesca uhum. na nossa adolescência. E surgiu, então, a ideia de fazer o Conde Monte Cristo, logo o maior de todos. 1.200 laudas de tradução <risos> e só a quatro mãos, entendeu? Porque sozinho ninguém se animava. Claro. E a gente fez a tradução, foi uma experiência maravilhosa. Eu e o André nunca tivemos uma... Ruzga, uma discordância mais séria. A gente confiava muito no trabalho um do outro. Depois do Conde veio os Três Mosqueteiros, também do Alexandre Dumas. Então a parceria aí foi abençoada nos céus. A gente ganhou dois prêmios Jabuti e numa, na, acho que na segunda premiação a gente era tão sintonizado, tão afinado que nós aparecemos na, na cerimônia de entrega. Com uma camisa que cada um comprou naquela semana, especialmente para a festa, eu em São Paulo, ele no Rio, e a camisa era idêntica, absolutamente <risos> idêntica. Tivemos Essa... que subir ao palco que nem uma, um par de jarros, vestidos iguais, uma comédia.
1: Essa é a história é e... maravilhosa.
2: Pois é, depois disso, aí veio o, o Arsênio Lupin, que eu mencionei, que é um personagem do Maurice Leblanc, escritor francês, e que é um gênio do crime, né? o oposto do Sherlock Holmes. E que você também foi um... um... Aí você já estava trabalhando com a gente na coleção e também deu muita força para esses livros. A gente lançou até agora dois volumes, O Ladrão de Casaca e o Arsène Lupin contra Herlock Holmes. Se você, ah. por aí, pelo título, você já vê o quanto que o livro tem de humor e de policial e de brincadeira com esse gênero literário que é um dos mais populares do mundo. né?
1: É uma série então, espetacular. É,
2: a gente tinha essa
1: afinidade, os três, né? a gente conversou pois muito é.
2: sobre isso. E, e aí depois vieram outras traduções, O Pequeno Príncipe, a, do Santo Exupery, A Mulher da Gargantilha de Veludo, do Dilma, e no, no E eu tive uma última experiência, assim, muito curiosa de parceria com o André, foi no 20 Mil Léguas Submarinas, ele fez a tradução, é uma tradução complicada, porque tem muitos nomes técnicos de espécies, de animais marinhos, de plantas marinhas, de coisas técnicas, é uma tradução primorosa, mas o André não estava feliz com a fluência do texto e me pediu para dar uma lida, é, mesmo depois de toda a Toda a preparação, todas as revisões, ele ainda não estava 100% satisfeito. E eu achei, lendo, que o problema não estava nas palavras que ele usou, ao contrário do que ele imaginava. Estava na pontuação, que ele tinha respeitado demais a pontuação francesa e que a gente precisava colocar a respiração do português naquele texto. Então, eu não mexi nenhuma palavra, eu só mexi vírgula. Eu trocava vírgula por, dois, por ponto e vírgula, <risos> eu tirava a vírgula de um lugar, botava no outro e eu arrumei, digamos assim o texto para que a respiração da nossa língua é, vingasse naquele ambiente, se impusesse e aí o André ficou muito feliz e ficou muito legal também então o André é uma pessoa muito querida crucial na história da coleção e a história das nossas parcerias é essa aí
1: maravilhoso, é realmente é... a gente tem muita saudade Bom, é, para a gente encerrar essa, esse primeiro bloco, queria que você falasse um pouquinho dos próximos lançamentos da coleção, por favor. Vamos
2: lá. Bom, está muito difícil programar qualquer coisa nesse mundo é, de pandemia e de, de quarentena e Sim. de comércio fechado, mas a gente tem lançamentos previstos as respectivas datas de lançamento serão anunciadas na, na homepage da Zahar, nas redes sociais. Então, o público pode ficar calmo que a notícia do lançamento vai chegar. Mas a gente ainda está estudando o momento de lançar cada um deles. Mas, a princípio, os próximos lançamentos são primeiro o Jardim Secreto, da Francis Burnett. É um livro clássico também, para jovens leitores, já teve filme, acho que vai ter outro filme em breve, inclusive. Enfim, é um, um, um livro lindo é, que, que ganha uma nova conotação agora nessa, nesse mundo de crise de meio ambiente que a gente vive, de crise climática, e a relação dos personagens com a natureza nesse livro é uma coisa que precisa ser lida com esses novos olhos, acho muito legal.
1: É um livro muito bonito mesmo. Muito. É verdade.
2: Uhum. A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, do qual também é, você vai falar em breve com o José Roberto Ochea, um clássico sim. da literatura de piratas. O Jaqueta Branca, traduzido pelo Bruno Gambaroto, que é um dos nossos convidados hoje, que é um livro do Herman Melville, o mesmo autor do Moby Dick, um livro de marinharia, não é propriamente de piratas, mas o livro se passa dentro de um navio, e o David Copperfield, é, também outra tradução do Bruno, e clássico do Charles Dickens, um dos livros que faz assim, o, um dos panoramas mais importantes da, da, segundo, da época da Segunda Revolução Industrial, da urbanização das grandes cidades, enfim, da, 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 das desigualdades sociais, no mundo urbano industrial, e além disso, né, não é um livro de, de sociologia, é um livro de ficção, um dos livros mais emocionantes assim, daquela, daquele período da literatura. Então, esses quatro: Jardim Secreto, Ilha do Tesouro, Jaquita Branca e David Copperfield, são os quatro é, tesouros aí que a gente vai lançar nos próximos tempos.
1: Maravilha, e vamos esperar que essa crise se se resolva pelo menos, né, se atenue o mais breve possível. É bom, Rodrigo, muito bom falar contigo. A gente agora vai passar para o segundo bloco em que você, né, entrevista Adriana Peliano e na sequência entrevista o Bruno Gabaroto. Eu volto no quarto bloco falando com o José Roberto Ouxia sobre as traduções dele para a coleção.
2: Obrigado. Muito obrigado. Um
1: grande a abraço.
2: Bom, continuando aqui o nosso podcast sobre a coleção Clássicos Zahar, agora eu vou entrevistar a Adriana Peliano, uma artista plástica multimídia, especialista em Alice no País das Maravilhas e autora das ilustrações da edição comemorativa do livro feita pela Zahar em 2015. Tudo bem com você, Adriana?
3: Ei, Rodrigo, tudo bem. Obrigada pelo
0: convite.
2: Ah, é um prazer estar aqui com você. Queria te perguntar o seguinte... Alice no País das Maravilhas é, de longe, o maior sucesso da coleção clássicos a arte, com algo em torno de 250 mil exemplares vendidos. Você, que é uma especialista em Alice, explica para a gente o fascínio que a personagem ainda exerce sobre os leitores tantos anos depois do lançamento do livro.
0: É,
3: Rodrigo, eu acho que, na verdade, isso é inexplicável, porque, de fato, até os estudiosos até os estudiosos de Alice, que têm mais experiência e mais, é, vamos dizer assim, das sociedades Lewis Carroll na Inglaterra no, e nos Estados Unidos e no Japão, ainda se tenta entender esse fenômeno, né? Eu, mais como artista do que como especialista, eu tenho a minha hipótese, né? Eu acho que Alice mais do que um livro, Alice é um fenômeno, né? é um fenômeno multidimensional e multimídia também. Então, eu acho que quando uma pessoa vai atrás do livro da Alice, muitas vezes ela já viu o desenho animado, já viu o filme, já viu que é um personagem que está em toda parte, né não só Alice, como
4: o coelho, o gato, a lagarta, a rainha, enfim. E aí, vê na moda, vê nos quadrinhos, vê né? em todas essas manifestações culturais, né? É mais na área da parte de audiovisual. E aí vai atrás o texto justamente para entender o que, que é isso, né Quem, que, que universo é esse tão poderoso né é, da literatura, mas que trabalha com a lógica, a matemática, né? e já foi interpretado das mais diversas formas. É, o, qual que é o mistério de Alice? E eu acho que um dos mistérios de Alice é que é um livro que é aparentemente incompreensível, mas pode ser compreendido de inúmeras maneiras. Então, é um livro que, desde o início do século XX, foi interpretado nas mais diversas áreas do conhecimento com, muita, né, com muita, é, muitas possibilidades abertas né, de interpretação né, da psicanálise, da matemática, da filosofia, é, enfim, da história, da, da crítica literária. E, e, ao mesmo tempo, uma influência nas artes, nas artes visuais incrível. Então, talvez seja o livro mais ilustrado até hoje e continua despertando né, a ilustração. E aí, quando você fala dos leitores, tem uma outra questão que também é enigmática, que eu já vi uma vez um, uma pesquisa da BBC dizendo que Alice é o livro que os ingleses mais fingem ter lido. Eu achei, eu achei essa informação bastante curiosa, mas ela revela que é um personagem que me, são um personagens do universo que mesmo para quem não leu é muito presente. Então eu é, eu acho difícil responder de uma forma direta, mas quando você vê essa proliferação calidoscópica e metamórfica de possibilidades. Né? Se você pensar que Alice, um livro vitoriano, depois se tornou uma musa do surrealismo, depois se tornou uma princesa psicodélica, né? depois chega até hoje, ou recentemente, há dez anos atrás, com o um filme do Tim Burton, com uma, uma leitura completamente diferente. Eu acho que essa, essa, é, esse universo fértil de possibilidades criativas, eu acho que é um dos dos mais
2: importantes aspectos que tornam a obra tão é, fascinante para públicos tão diversos. É, a tradução do Alice Zaar, feita pela Maria Luisa Chimenes de Aborges, também ganhou um prêmio Jabuti, é um dos prêmios Jabutis da coleção. Mas a edição Dazaar da tem notas feitas por um ex-matemático norte-americano, Martin Gagner, que também era ficcionado por Alice. O que, que as notas dele... Acrescentam para o leitor brasileiro?
4: Olha, as notas dele é, são fundamentais dentro da história da Alice, né? É, elas foram publicadas pela primeira vez em 1970, na né, Notícia e Dele, é, e cons muitos consideram que tem sido a, a, a edição mais importante de Alice depois das edições originais, né? De 1965, Faz as Maravilhas, e 72 O Espelho. E ele é, assim, tem muita coisa a dizer sobre as notas dele, mas assim, ele teve um caráter primeiro de questionar as leituras que vinham sendo feitas naquela época, né, que eram leituras muito sobre o ponto de vista alegórico, simbólico, psicanalítico, e ele, como estudioso, como um matemático e um estudioso da obra de Lewis Carroll, ele falou: "Não, a gente vamos, vamos ser mais pé no chão, vamos ver quais são as referências exatas e precisas que estão no livro. Então, ele vai atrás das referências da vida do autor né, e da época em que o livro foi escrito. Quais são os jogos de linguagem? Quais são os poemas que o livro faz paródias? É, aí, aí passa para um lado de quais foram algumas das repercussões do livro que ele influenciou é, filósofos escritores posteriores. Né? inclusive por exemplo a questão das palavras valise né? do poema de Beowulf que o, o James Joyce é, cita como tendo sido uma de suas influências então ele 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 não faz um, um texto de análise e interpretação mas ele acompanha o leitor então uhum. você está lendo uhum. muitas das coisas que eram consideradas malucas ele vai mostrar que não eram malucas que eram muito, que tinham referências muito rigorosas que tem uma precisão no texto, é, é
2: sensacional. E, Adriana, uma, uma última pergunta, é agora sobre o seu trabalho como ilustradora é, da edição comemorativa dos 150 anos do lançamento do Alice no País das Maravilhas, que a Zahar lançou em 2015. e, e Enfim, você fez as, as ilustrações originais para nossa edição. Queria que você comentasse um pouquinho desse seu trabalho como ilustradora e sobre essas ilustrações, por favor.
4: Certo. É, na verdade, assim, eu tenho uma relação com a Alice muito intensa desde criança,
3: né? Uma relação que se desdobrou. Inclusive, eu já fiz uma palestra uma vez que era a Alice em sete momentos da minha vida, como é que ela foi complet... ganhou um sentido completamente diferente. Mas a, a, a parte das ilustrações começou em 96, que eu fui assistir uma, eu fui, é, assistir uma exposição, né? visitei uma exposição de ilustradores de Alice em, aqui em Brasília, né? que é a, a minha cidade. E eu fiquei muito fascinada com as ilustrações, mas, ao mesmo tempo, eu achei que elas eram limitadas em relação a todas essas possibilidades que a obra contempla, né? Então, eu fiquei pensando se as ilustrações não poderiam ir além da descrição das cenas e dos personagens e trabalhar esse, a complexidade dos diálogos, os paradoxos, né? Então, por exemplo, ao invés de ilustrar Alice sentada com o um Chapeleiro, a Lebre de Março, na, na mesa, é, se eu não poderia, dentro da imagem, trazer a questão do tempo, né? da discussão sobre, sobre o tempo, que é muito interessante, que durante muito tempo ela, ela era pouco comentada, mas mais recentemente ela veio à tona, essa proposta que o Chapeleiro faz, que se você, a gente não precisa matar o tempo, nem correr contra ele, mas a gente pode ficar amigo do tempo e ele fazer o que a gente quiser com o relógio. Isso é muito lindo, e eu ficava pensando, é, será que isso não poderia estar presente, de certa forma, na ilustração? É, eu acho que a gente teve né, um, um encontro é, mágico né, para a gente se conhecer e, e vocês me chamarem, eu fiquei muito, sou muito grata, fiquei muito feliz com esse convite. E, de certa forma, eu estava voltando às ilustrações de Alice, porque eu já, já recriei Alice de diversas formas, em objeto, em instalação, em vídeo, em texto. E aí, nessa, nessa ilustração para a edição da Zara, eu tive uma, uma abordagem específica, que foi é, misturar as ilustrações em colagens, né, que trabalham com deslocamento, né, com novas associações, que eu acho que isso tem muito a ver com a Alice, de trabalhar com as ilustrações originais do John Tenniel, mas não as ilustrações da, da, das primeiras Alice's, mas as ilustrações coloridas do Nacerielis, é, que é um livro que ele fez em 1890 para crianças menores, com as ilustrações do Tenniel coloridas. E outras versões colori, é, colorizadas, e aí trabalhar justamente com esse encontro que eu acho que é um encontro que me fascina, né, que é o um encontro desse mundo do sonho, do surrealismo, com um o encontro com o mundo da matemática. Então eu fiz as colagens unindo Teniel, com artistas surrealistas, né, como Salvador Dalí, Magritte e outros, e do outro lado essa matemática, essa geometria impossível, né, e aí é, trazendo tanto figuras das figuras impossíveis, quanto Escher e, 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 e op art, né? E, e fiz essa mistura justamente para mostrar como, além da história, existe todo um campo de possibilidades filosóficas, matemáticas, oníricas, né? E, e justamente para abrir essa possibilidade de uma outra leitura através da ilustração, mas sem perder o, o clássico que são as, as ilustrações do Tennyson.
2: Maravilhoso, Adriana. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast sobre a Clássicos A. As ilustrações são lindas. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.
3: Obrigada, Rodrigo. Um
0: abraço.
2: Bom, dando continuidade aqui ao nosso podcast sobre a coleção Clássicos A agora eu vou falar com o Bruno Gambaroto, um dos colaboradores mais regulares da coleção doutor em literatura norte-americana e tradutor. Tudo bem com você, Bruno? Bom, Rodrigo, tudo bem. Bom, o Bruno, entre textos de apresentação, traduções e notas de alguns volumes, você é um dos colaboradores permanentes da coleção, com vários trabalhos já publicados e outros a publicar. É, fala um pouco desses trabalhos para gente e por fim queria te perguntar das suas traduções é, qual é o que você mais gostou de fazer e por quê
5: bom é, de fato como colaborador permanente acho é, que não, não é uma descrição estranha né, do meu papel do, do meu papel ao longo da na coleção e ao longo desses anos eu acho que eu pude participar de vários, de, de, de vários aspectos da, da coleção, de, de, de várias é, facetas que ela tem. Um, a coleção não é linear, né? Ela, um, ela é bastante, bastante variada e isso me faz pensar um pouco no que já foi colocado em outras entrevistas do, do podcast. É, a questão do clássico ela, né, a questão sobre os clássicos venderem é, manterem vendas constantes eu acho que vai muito do modo como as gerações se encontram nesses livros né? e a coleção permite que as gerações se encontrem de várias maneiras é, pensando que há um público jovem, amplo que vai desde o do, do pré-adolescente, que é, começou a deixar os livros adaptados para enfrentar as primeiras leituras de textos integrais. Até um leitor jovem, pré-adulto, é, experiente já, é, a coleção permite que você tenha diferentes entradas. Então, o, eu, eu pude trabalhar em... Eu, eu penso que em todos esses eixos, assim, é, de, desde os livros pré-adolescentes, como os mitos gregos e Mary Poppins, é, passando por um, por um livro como As Mulherzinhas, que já, é, já, já, já se enquadra na leitura de um, de um adolescente, né, entre 14 e até 16 anos, e pensando já nos livros mais, mais adiantados da, da, da coleção, como é o caso de David Copperfield, como é o caso de Jaqueta Branca, né, uh, eu, eu, eu pude trabalhar nesses, nesses diferentes registros também, porque um livro pré-adolescente é um livro é, que... Vai é, trabalhar um, um certo tipo de linguagem que é diferente do que vai aparecer na outra ponta do processo. É, eu gostei de trabalhar em todos, né, num, como tradutor, como apresentador, produzindo as notas. Né? Ah, as notas são um modo, ajudam muito nesse encontro geracional que, que os livros propõem, porque ele, as notas elas atualizam o. o, o as referências do, dessas obras, então é, acho que é, eu não tenho assim exatamente um preferido, eu tenho eu tenho grandes momentos, lembra boas lembranças de trabalhar com cada um deles. Os mitos gregos, por exemplo, foi é, muito querido assim trabalhar aquela recontagem, é, experimentar a narrativa que se voltava a um grupo de crianças é, foi realmente delicioso e na outra ponta o jaqueta branca né que é um romance já mais pesado uma experiência épica de, de tradução né é, já já já, me exi, já já me foi cara por exigir um tipo de pesquisa a qual eu não estava habituado
2: o Bruno, deixa eu só dar uma, um, um pitaco aí na sua resposta para falar que o Jaqueta Branca é, ainda não foi lançado, vai ser um dos próximos lançamentos da coleção. É um romance do Herman Melville, o mesmo autor do Moby Dick, né? que é uma das suas especialidades como estudioso. E, e é um livro que fala um pouquinho do Brasil também, né? tem umas passagens no Brasil. Fala um pouco do livro para a gente, por favor. Sim.
5: É, o Jaqueta Branca é um livro que se passa... É, to, é, é, uma, é a narrativa dessa personagem, Jaqueta Branca, é, que é um marinheiro, uh, marinheiro comum, é, que é, está fazendo uma viagem de retorno aos Estados Unidos a partir do, do Pacífico. Né? Então, o, o livro é, ele, ele se passa na... Uh, no decorrer dessa viagem, ele começa no Peru, né, na região do, 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 do Peru. Então, o, o navio desce todo o continente né, uh, até o Cabo Horn e sobe toda a costa do Atlântico, do continente americano, e para, né, tem uma parada no, no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? na Bahia de Guanabara, é, onde, há um, onde o narrador é, descreve, é, tem uma, tem uma descrição, dá uma descrição muito bonita da, do Rio de Janeiro, né, da, da vista do rio, é, e descreve também uma, um encontro entre o almirante, que está a bordo do Sink, do, do que é o navio do, do romance, e Dom Pedro, o Pedro II, é, e o tema é, mais geral do, do romance é, é, são as condições de vida a bordo é, de um navio, de um grande navio à é, vela, né? é, comparadas, é, as, essas condições comparadas à a, a vida, a vida urbana, aos né? conflitos é, próprios da vida urbana. Então, nesse encontro entre o almirante e Dom Pedro II, por exemplo, o que se registra é, sobretudo, as reações dos marinheiros ao encontro de, é, de figuras que lhes são antagônicas, pois são aqueles que hierarquicamente ocupam é, o, o, o espaço do, do comando. Né? Então, da mesma forma que as cidades viviam, vivem, né? Uh, os conflitos uh, conflitos de classe, uh, no, no, esses, conflitos, esses conflitos são levados pro, uh, como parâmetro para as relações sociais a bordo do navio.
2: E agora, em 2019, saiu a sua tradução do livro Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. É, eu queria que você falasse um pouco para a gente da importância desse livro na literatura americana, e dos desafios de tradução que ele te apresentou, que também não devem ter sido poucos. Falo ah, pouco, sim,
5: não, foram. É, não é, foram. Foram outros tipos de dificuldade. É, bom, as mulherzinhas é, são... É, mulherzinhas, apenas, né? É, são um dos primeiros grandes clássicos da, da literatura é, infanto-juvenil norte americano né, são uma encomenda de uma editora, a Luiza May Alcott, que já era uma escritora é, experiente, uh, tendo publicado muito sob pseudônimo, mas também com obras em, em seu próprio nome. É, ela uh, ela trata, né, de uma forma com, com uma base autobiográfica da vida de quatro irmãs, né, que poderiam ser Uh, comparadas em suas em suas caracterizações as, as, as irmãs dela própria Elizabeth Alcott né é, e, e o livro trata de, 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 um, de um dia a dia é, perturbado pelo, com, pelo conflito da guerra civil na né? em que as mulheres elas permanecem em seus lares como um esteio de normalidade para um país que é, vivia uma uma grande catástrofe humanitária né um, um, sem precedentes, uh, bom, fosse naquele período e, e também posteriormente. Né? A Guerra Civil norte-americana matou meio um milhão de pessoas né, nos Estados Unidos. E, 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 esse, e esse livro que foi escrito de uma forma despretensiosa, né? o, o, o livro que a Zahar uh, publica são, na verdade, os dois volumes que Luísa May escreveu. Porque ele escreve um primeiro volume que é, no, é, na edição da Zahar é, corresponde a, a toda a primeira parte, né, até o capítulo 23, é, em, que nós em que nós vemos a vida dessas... Uh, a, a vida ainda dentro da, do, do campo doméstico da família Marte. Né? Essas meninas elas se tornaram fenômenos da... Uh, para os leitores, para os jovens leitores da, daquele período. O primeiro volume publicado em 1868. E, imediatamente, Luísa May Alcott é convidada a escrever o segundo volume, pois todos queriam saber qual, qual, qual seria o destino dessas meninas. Né? É, então, é, Luísa May Alcott prepara o que seria o, o momento de amadurecimento da, da, dessas garotas, né? Então, são uh, os são seus casamentos, seus dilemas, é, diante da das expectativas de uma vida emancipada, né? O que o que a Luisa Propõe e que se torna importante para que geração após geração esse, esse, esses romances permaneçam como referência para a formação das mulheres, né? É, é que essas quatro meninas elas compõem quatro consciências autônomas, quatro, é, quatro indivíduos com suas, com seus desejos, com seus projetos isso é, é um aspecto muito forte do, da, da, da composição do, do romance. Isso e na hora faz... de traduzir, como é que foi isso? É, que... É, na hora de traduzir, nós temos que também pensar em quatro, em quatro indivíduos estilisticamente distintos. Né? Uhum. É, porque a ideia é que elas, também, elas têm um voz também na uma voz que se imprime no, no texto.
2: Foi um prazer estar aqui com você hoje e vamos continuar colaborando juntos nessa coleção. Aí. É,
5: ótimo. <risos> Espero pelos os próximos, então. Muito obrigado.
6: Tchau.
1: Vamos falar agora com José Roberto Uxia, tradutor e professor de literatura inglesa e norte-americana, atualmente na Universidade Federal de Santa Catarina. É, Para a coleção de clássicos A é Zé Roberto traduziu Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, Aladdin e A Ilha do Tesouro, de Roberto Luiz Stevenson. É, tudo bem, Zé Roberto?
6: Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de conversar aqui sobre a série, sobre o meu trabalho. Muito obrigado. É um prazer, é um prazer ter você aqui.
1: Bom, é... o... As Aventuras de Huckleberry Finn... É, que é o clássico de Mark Twain, foi lançado pela ZAR no ano passado, em 2019, e vai concorrer agora ao Prêmio Jabuti deste ano, a categoria de melhor tradução. Para Ernest Hemingway, nada mais, nada menos que Hemingway, o livro é uma obra-prima inigualável, disse ele. Toda a literatura moderna norte-americana decorreu de um livro de Mark Twain, intitulado Huckleberry Finn. É o melhor livro que já tivemos. Não havia nada antes, não houve nada tão bom depois. O próprio Jorge Luiz Borges dizia também que Huck é simplesmente um livro feliz. Eu tive o prazer de editar o livro, trabalhando de perto com você nessa tradução memorável. né? E, claro, ainda que seja um livro delicioso de ler, traduzi-lo é traduzi uma tarefa complicada e árdua, pois tem um trabalho fundamental com a linguagem, com os registros de fala, é né? um livro muito sutil e bem marcado. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi esse desafio de passar o Huck para o português.
6: Por favor. Sim, uh, eu acredito que o maior desafio para um tradutor que queira verter Adventures of Huckleberry Finn para qualquer idioma é a questão das marcas de oralidade e da variedade linguística. Já na explicação que o Mark Twain inclui no início do romance, ele anuncia a presença de sete dialetos e a preocupação que ele tem com a possibilidade de o leitor equivocadamente achar que os personagens falem todos a mesma variedade linguística. Então, o autor já expressa essa questão da polifonia, essa questão dos registros diferentes na obra dele. Então, o que fazer com essa questão princípio da variedade linguística bom a opção de se render diante da variedade linguística vertendo o dialeto em norma padrão não satisfaz na tradução porque isso seria um empobrecimento imperdoável né? e mesmo porque nós sabemos pelo menos desde Bakhtin que a maneira como um personagem fala, ou seja, o seu idioleto, talvez seja o mecanismo mais eficaz de construção de personagem. Então, como um personagem se expressa é tão importante quanto o que ele diz. Então, é impensável eliminar, ignorar a variedade linguística. Então, na tradução, se eu sabia que regionalizar a variedade linguística não resolvia, eu parti para o que a sociolinguística chama de dialeto social. Então, eu estabeleci três registros no, e, e dividi os personagens em três grandes grupos, né, com base no nível de, de escolaridade e na intensidade da variação léxico-sintática observada em suas falas na obra originária. Então, no grupo 1, um, marcado por um grau de variação intenso, eu coloquei o Jim, que é o escravo, e os demais escravos, o pai do Huck, que é classificado em inglês como white trash, que no, na sociologia do Sul ficava abaixo dos negros e dos escravos, em termos de de cultura, o, o vigia da barca a vapor, o velho Boggs, os balseiros todos. Esse é o primeiro grupo. No segundo grupo, marcado por um grau de variação médio, eu coloquei o Huck, o Tom, os demais meninos, a senhora Judith Loftus, o tio Silas, a tia Sally, a tia Polly. E no grupo 3, marcado por um grau de variação mínimo, a senhorita Watson, a Mary Jane, as irmãs, o Harvey Wilkes, o verdadeiro, não o, o farsante, Jack ah. Parker e os juízes, advogado, médico. E para cada um desses grupos, eu estabeleci variações ah, gramaticais, ortográficas e lexicais.
1: É, o último livro que você traduziu...
6: É, para a gente,
1: para a coleção da A foi A Ilha do Tesouro, do de Stevenson, está programado para sair esse ano, no segundo semestre. Então, a literatura popular do Stevenson, né que são piratas nesse caso, mas também um trabalho forte de viagens, a pontos remotos do planeta, capa espada, aventuras em geral. né é, Essa literatura popular dele é muito valorizada por escritores que são considerados eruditos, né entre aspas, como o Borges, que eu já mencionei, Ítalo Calvino, críticos como Walter Benjamin. É, queria que você falasse um pouquinho o que, que, que explica essa comunhão entre o popular e o erudito em torno da obra do Stevenson. Por favor.
6: Maurício, é uma questão muito importante e ela se aplica, com certeza, à obra do Stevenson, mas à obra de vários outros autores. né? Sim. Sobretudo com o advento dos chamados estudos culturais, houve ah, propositadamente e beneficamente um apagamento entre as fronteiras de arte erudita e arte popular. Literatura erudita, literatura popular. Essa hierarquização ela é apagada. Então, Uh, os artefatos, os produtos artísticos, literários uh, são estudados com a mesma seriedade não pelo seu grau de elitismo ou de aparente sofisticação artística, mas pela sua autenticidade material, cultural, por terem sido uh, produzidos e consumidos em determinado momento, em determinado lugar. Um, e o Stevenson ele não, não é uma exceção. E quanto mais uh, se estuda uh, uh, as, as obras desses autores, a gente percebe... Hoje Já falamos em Melville aqui antes, em Moby Dick, em Billy Budd, em White Jacket, a gente percebe, no caso do Stevenson também, camadas de, de que a literatura popular, muitas vezes publicada em folhetim, no século XIX, e, e muito popular, e, e com, uma, com uma capilaridade muito grande na sociedade, ela informava e dialogava com essa outra literatura que, ao longo do tempo, foi se tornando clássica. Mas essa divisão entre erudito e popular ela, ela não contribui muito, sabe? Ela, o que nós percebemos é que o Stevenson e, e outros autores o tempo inteiro estavam se valendo da literatura que estava sendo produzida e consumida ali em volta deles e isso eu acho que foi um avanço porque por vários várias questões, né? inclusive questões ideológicas até de, de liberação de capacidade de expressão, muitas dessas dessas obras populares eram escritas por mulheres com pseudônimo masculino para poder vender porque elas tinham que ser aceitas pelo pela pelo público leitor, né, pelos editores. Então o desocultamento dessa literatura popular, dessas camadas não eruditas, né? foi um trabalho muito importante, que não começou com os estudos culturais, mas, esse, mas recebeu um ímpeto importante a partir dos estudos culturais. Né?
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Esperamos que vocês tenham aproveitado o papo sobre a tão querida coleção de clássicos a ar Não se esqueçam de mandar suas críticas, elogios e sugestões para rádio.companhadasletras.com.br. E fiquem ligados em nossas redes, por lá vocês ficam sabendo das novidades da coleção de clássicos e também de todos os outros títulos do grupo. E para quem ainda não segue o Instagram da AAR, é só procurar por arroba Até semana que vem, tchau!